0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Selamlar Daktilo 1984 podcast 21. bölümde İlkan'la birlikte kayıttayız. İlkan hoş geldin. Hoş bulduk Numan. İlkan bugün bahsetmek istediğim konu geçen bölümde olduğu gibi biraz daha siyasetten uzak ve toplumsal konularla ilgili. Geçtiğimiz günlerde dört kardeşin toplu bir intihar vakasıyla karşılaştık. Ardından bir tane aile babası muhtemelen zorla kendi çocuklarını ve eşini öldürdü ve aynı zamanda intihar da etti. İntihar bizim toplumumuzda esasında... Kamuoyunda çok yaygın olmadığımız bir şey ama rakamlar bize bunun tersini söylüyor. İntihar aslında bizim o kadar da nadir rastladığımız bir şey değil. Ancak son zamanlarda yaşadığımız ekonomik krizle birlikte insanların intihara maili söz konusu. Öncelikle bu intihara meyil etmeden bahsetmeni isteyeceğim senden. Kamuoyunda çok üstünde hassasça durulması gereken bir mesele. Çünkü intihara özendirme gibi sonuçlar doğurabiliyor. Sen... Türkiye'de intihar oranlarında hakkında ne söyleyebilirsin ve son zamanlardaki artışı hangi nedenlere bağlı?
1: Şimdi Numan aslında Türkiye dünyada intihar konusunda çok çok tepelerde olan bir ülke değil. Gerçekçi olmak lazım. Dünyada intihar oranları yaklaşık olarak yüz binde 11 gibi. Türkiye'de ise ama şöylesin Türkiye'de de 100 binde 7 buçuk gibi. Yani, yani dünya ortalamasının biraz altında bir ülke. Yani dünyanın intihar olan ülkelerinden bir tanesi. İntiharın en düşük olduğu yerler Sahra Alt Afrika ülkeleri. Daha ziyade Arap ülkeleri vesaire gibi ülkelerde intiharlar çok düşük. Türkiye intiharın çok düşük olduğu bir ülke değil. Ee, ama Türkiye intiharın düşük olduğu bir ülke. Öyle söyleyeyim. Yani bizim toplumda zannettiğimiz kadar Bizde intihar olanları düşük değil ne yazık ki. Evet, i̇ntihar denilen e, hadiseyi e, dikkatli ele almak lazım. İntihar e, netameli bir konu. İntihar öyle kolay kolay e, konuşulmaması gereken bir konu. Hatta intihar bence çok da konuşulmaması gereken bir konu. İntihar saygıyla belli bir e, mesafeyle konuşulması gereken bir konu diye düşünüyorum. E, ve özellikle Case by case gidilirse de kadın, erkek intiharları, intiharların yaş grupları oranları, hatta belki ötenazi üzerine falan ayrı ayrı konuşulabilecek bir konu. Ama e, belli kültürlerde daha sıkıntılı yerler var. Mesela Grönland gibi intiharın çok yüksek seviyelerin ulaştığı yerler var. Ama daha ziyade bunun alkolizminle alakası kuranlar var. E, atıyorum. İntiharın çok yüksek olduğu enteresan ülkeler var dünyada. Mesela Sri Lanka gibi. Ya yani böyle enteresan yerler var dünyada. Ee, biraz tartışmalı da bu konu. Ee, i̇statistiklerin nasıl tutuluyor alakalı. Mesela e, bizde herkesin zannettiği gibi İsveç e, dünyada intiharda birinci falan bir ülke değil mesela. Yani. Öyle alakası yok İsveç'in. Ama şu intihar önemli mi? Önemli. E, benim açımdan... E, Meslek gruplara dair intiharlar falan. Bu çok konu tartışılabilir. Bu tabii ki e, ekonomik koşullarla bugün paralel olarak değerlendirildi. Evet, ekonomik koşullar tabii ki intihara e, tetikleyebilen şeyler. Ama bu işler ekonomik koşullarla da basitçe açıklanabilecek şeyler değil. E, Netameli bir konu. E, bu konuda işte Dur Kaymanı eserlerini Türkçe'ye de biz biliyoruz. Ve burada intihar aslında toplumsal da bir... E, e, bir şekilde bir söz olarak yani bir ifade biçiminde diye de adlandıranlar var. çok e, Ama burada daha dikkatli olunması gerekiyor. E, bir noktada şu var toplumun e, e, insanlara bir şekilde dokunabilmesinin yollarının olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bizim klasik e, geleneksel toplum... ...daki akraba, komşu ilişkilerinin yetmediği durumlar var. Demek ki daha formal ilişkilerle insanların ulaşabilmesi lazım. Nedir bu? Yani terapi imkanları çok basitçe söylemek gerekirse. Belki belli ölçüde sosyal devletin e, ulaşabilmesi gerekiyor insanlara ki e, bu sıkıntı hallolabilsin. Tabii ne yazık ki şöyle bir durum da var. İntihar gibi konularda olman, e, dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü intihar gerçekten de bulaşıcı olan bir konu. Çünkü intihar haberlerinin gerçekten de intiharı tetiklediğini bilimsel olarak söyleyebiliyoruz. Bu konuda birçok saygın akademisyenin yazdıklarına, çizdiklerine biz baktığımız zaman gerçekten de intihar haberleri e, bir intihar ihtimalini arttırıyor. Ne kadar çok intihar haberi verebilirse o kadar çok intihar oluyor. Ben 90'ları yaşadım. 90'lardaki medya köprüdeki intihar e, girişimlerine, Boğaz Köprüsü'ndeki Uzun uzun yayınlardı ve o uzun uzun intihar girişimlerinin yayınlanmasının ardından yeni intihar dene biz görmeye başladık. En sonunda cidden kamuoyunlarına tepki geldi, idari bakanlardan, doktorlardan tepki geldi ve televizyonlarda intihar girişim yayınlamama kararı genellikle alındı ve gerçekten de bakarsanız intihar girişimleri kolay kolay yayınlanmaz. Yani öyle bir... Yani intihar genelde bir e, siyaset çifa önlediği zaman yayınlanmaya başlanıyor intihar girişimi. artık yakın zaman dikkat ederseniz yoksa kolay kolay e, intihar girişimi yayınlanmıyor. Artık yayınlanmaması da gerekir. Yani çok da bence e, şart değil bu. Kendi adıma hatta şöyle söyleyeyim. Mesela sosyal medyada her konuda yorum yapan birisi intihar konularında nispeten daha az yorum yapmaya. Yani üç yazacaksam iki ya da bir yazmaya çalışıyorum. Böyle çok girmemeye çalışıyorum girmemeye çalışıyorum bu konuları. Yani hakikaten de intiharın çözüm yolu gibi gösterilmemesi gerekiyor. İntihar edenlere cesur insanlar, olaylara romantik e, tavırlar, işte böyle bir e, romantize edilmesinin sıkıntı, yani yanlış olduğunu ortaya koymak lazım. E, bunun dışında e, çözüm yolu olarak asla gösterilmemeli. Kurbanlara özel bir statüyü kahramanlaştırma falan yapılmamalı. Yani intiharın mesela e, intihar etme süreci dramatik bir şekilde anlatılmamalı. Bir noktada belli bir mesafenin tavrı konulması gerekiyor. Ben kendi adıma e, kendimi şahsen tanıdığı da bir doktor. İlker Küçükparlar yazdıkları şeyleri intihar konusunda e, insanlar takip etsinler. Yani Twitter'dan vesaire artık İlker Bey hangi e, medyayı kullanıyorsa, medyaskopu falan da çıkıyor. Ben İlker Bey'in bu konudaki yazdıklarını daha önce de okudum. E, bana da çok makul geldi ve ben kendi adıma o tavrı uyguluyorum. Ama şu var gerçekten de e, toplumda şu an dokunulmayan kitle var. Yani e, bu dokunulmayan kitleye bir şekilde kamunun dokunması gerekiyor. Bu çözülmeyecek bir mesele değil. Türkiye'de bunun bir e, henüz e, salgın olduğunu söyle, söyleyemeyiz. Çok korkmaya da gerek yok ama dikkatli olmak lazım. Yayılması çok tehlikeli olur.
0: İlkan... Bir bahsetmek istediğim ikinci konuysa, üstünde yine çok hassas bir şekilde konuşulması gereken ve açıkçası benim kanımı donduran iki olay var. Son zamanlarda hayatımızın içine çok dahil olan ve ben bunların doğrudan e, kanıtlanmış bir şey olmasa da kamuoyunda daha çok dillendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan birincisi Rabia Naz e, cinayeti desem sanırım artık Yanlış olacağını düşünmüyorum. Bir ikincisi de Nadira Kadirova'nın intiharı. Bu iki olayda da e, fail olduğu iddia edilen insanlar, belirli siyasetçilerle yakınlıkların söz konusu ve bunun sonucunda Türkiye'de adalet mekanizmasının işlemediği bir nebze kayrıldığı, belirli kısımdan insanların kayrıldığı e, ortaya çıkıyor. Bu iki konu hakkında özellikle mesela Nadira Kadirova'nın İntiharında işte Döşevelle'nin ulaştığı vücudundaki ikinci delik izi ya da elinde atış barut testindeki işte elinde atışın olmamadığı, olmadığı iddiası. Aynı şekilde Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın geçen günlerde ortaya koyduğu otopsi raporunun işte oradan yürüyüp sürüklenmesinin çok imkan dahilinde olmadığı gibi meseleler benim Türkiye'de adalete dair Zaten çok olmayan inancımı iyice sıfıra indiriyor ve esasında ben öfkeliyim. Yani bu iki meselede de öfkeliyim. Çünkü 10 yaşındaki bir kız çocuğunun babası yaklaşık bir senedir 7 gün 24 saat kızının nasıl öldüğünün açıklığa kavuşturulması istiyor. Ancak bu hala olmuş bir durum değil. Adama deli raporu vesaire gibi şeyler verilmeye çalışıldı. Sen ne düşünüyorsun bu iki e, olay hakkında ve aynı zamanda tabii ki buradan yine Türkiye'deki adalet sistemi hakkında?
1: Numan ben bu konularda özellikle e, belli bir e, mesafeyi sağlamak adına kendi adıma hep e, şeye giderim. E, i̇ktidar medyasından birileri ne diyor? E, okumaya çalışırım. Kendi adıma da e, bu özellikle e, Rabia Naz meselesinde e, Cem Küçüğü okudum. Cem Küçük'ün yazdıkları, Cem Küçük'ün söyledikleri benim kanımı dondurmaya yetti zaten. Yani. Çok basitçe insanların Rabia Ernaz meselesini Cem Küçük okusunlar. Cem Küçük kadar tavır alsınlar. Yeterli diye düşünüyorum. O, o, o seviyede. Yani ben Rabia Ernaz meselesini samimi olarak söyleyeyim, itiraf edeyim. O kadar yoğun takip etmeyen birisiydim. Ama e, dikkat ettikçe yani kabul edilebilir değil. Ve eee şeyi de görüyorsunuz bu işin gerçekleştiği yer küçük bir yer. Yani insanlar biliyorlar. İnsanlar kimin ne olduğunu falan biliyorlar orada. Yani bu şöyle bir durum vardır. Yani İstanbul'da, İzmir'de falan, Ankara'da hani kim kime durduma yerler de gibi değil. Burası zaten ufacık bir yer. Yani bu Giresun'un bir ilçesi diye hatırlıyorum. Eynesil olması
0: lazım. Eynesil evet.
1: Yani bu orası falan küçük bir yer. Yani Cem Küçük de şuralarda. Cem Küçük'ün memleketi orasıymış. Evet. Yani e, çok da e, saklayamıyorsunuz bazı şeyleri. Yani enesildeki bir suçun... Ya zaten enesildeki bir suç işlerseniz belli olur kimin yaptığı yaptı. Yani çok da bir e, şüphe şaibenin yaşanabileceği bir yer değil. <gülüyor> Fiziksel olarak zaten orası. E, o açıdan
0: ben bu kadarını beklemiyordum. Yani hakikaten
1: inanılmaz bir şey. E, hiçbir...
0: E, Bicdanı sıkmayan bir şey. Ne yazık ki. Ya benim burada benim burada Bil kanımı donduran şeyi yıkan... özür diliyorum araya girdim ama evet. bu, bu mesele benim gerçekten hassas olduğum bir mesele. Yani Hı. Kamuoyu biliyor ki bu ölüm bir intihar değil ve birilerinin suçlu olduğunu da biliyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Doğru. Haklısın. Yani e kötü. Türkiye'de politik suçlar var mıydı? vardı. Ama bu artık bambaşka bir noktaya geldiğini gösteriyor.
1: Yani haklısın. Haklısın. Bunun gerçekten izahı yok. Ben bir izah bulamıyorum açıkçası ve şöyle bir şey vardır. Mesela bir insanı öldürdüğünüz zaman siz devlet ölenin hakkına sahip çıkar. Çok basitçe. Yani bir peşinden giden olmasa dahi çünkü sonuçta ölmüş birisi adına kamu davası açılır. Ölmüş birisinin avukatlığını savcı yapar. Hukuken e, metot budur aslında. Yani, hani siz, sen mesela normal bir davan olduğu zaman senin sen gidersin avukat tutarsın. Kendi hakkını savunuyorsun. Çünkü sen yaşıyorsun. Ölüm olduğu zaman sen, senin hakkını savunabilecek birisi yok diye kabul edilir. Devlet burada senin avukatın olur. Yani savcı senin avukatın haline gelir. Yani savcı senin hakkını savunur. Senin gıyabında aslında. Yani hani Toplum senin hakkında. Burada toplumun bir görev e, yani topluma da burada bir şey geçiyor artık muhtemelen. Toplumun da e, bu işi savcıya da bırakmadan toplumun bir görev alması gerekiyor. Ne yapalım? Yapılacak, yap, yap, yani tek söyleyebileceğim şey bu. E, savcı kelimesinin eski karşılıklarından birisi hüdde-i umumidir. Yani, yani umum adına iddia eden iddia makamıdır. Umum adına savcı iş yapar. Burada da artık umumun bir tavır alması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir Şey söyleyemiyorum. Hakikaten yani ben bu kadar beklemiyordum. Yani gerçekten de bu Rabia Naz meselesini fazilet kabul edilebilir değil. Çünkü kızın intihar etmediği falan açık açık yani ve bunu intihar etmiştir diye adlandırmaya çalışmak pek. Normaldir. Hani şu vardır bir tabii ki kaza olmuştur. Tabii ki. Yani ama e, anlatılan hmm. hikayeli inandırıcılığı yok. Böyle söyleyeyim çok net yani. bir şekilde. E, Nadire Kadırova'da da insan çok üzülüyor. Şundan dolayı, yani o intihar da olma ihtimali var diye düşünüyorum bir noktada. Emin değilim ama tabii ki cinayet de olabilir. Şu acı ama e, bu insanlar. Bu Orta Asya'dan e, Türkiye'ye gelen önemli sayıda insanlar. Bu işte göçmen meselesini konuşuyoruz. Mülteci meselesini konuşuyoruz. Yani dünyada sahipsiz insanlar var. Gerçekten yazık. E, Özbekistan e, zaten devlet olarak da sorumlu bir devlet. Yani insanına falan sahip çıkmayan bir devlet. E, Türkiye'de biz de, bizim de çok umurumuzda değil. Yazık günah yani. Hakikaten e, üzülüyor insanlar. Geçen gün hatırlıyorsundur e, İngiltere'de bir e, tırın içerisinde 38 kişi donarak öldü. Evet. Yani böyle dünyada hakikaten sahipsiz insanlar var. Bunlar sahipsiz insanlar. Bizim ahlakımıza, bizim vicdanımıza kalıyor. Ne kadar sahip yani bu intihar etmiş olsa da sahipsiz bir insan. Yani onu düşünüyorum. Böyle Özbekistan'dan gelmiş Türkiye'ye ekmek bazı için çalışıyor kızacağız. Ee, arkasında ne bir devleti var, ne bir Anlatabiliyor muyum? Hani, e, o sahipsizlik üzücü. Gerçekten üzücü.
0: 21. bölümün sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum yorumların için. Ben teşekkür ederim. Bizi desteklemek isterseniz açıklamada Patreon hesabımızın linkini bulabilirsiniz. 2 dolar, 5 dolar gibi katkılarla kayıt ekipmanları ve kamera alacağız. Ee, gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.